0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《赖不下课》，每天一集不下课，边休息你上进，累积你的富人壤。好，今天我们来聊一集轻松的话题啊，不过从这个话题里面呢，诶，是可以延伸探讨出某些东西的。OK， 好，这个话题就是《单身即地狱》第三季。好，不知道 Live 有在追这个韩国非常火红的实境节目吗？好、啊，那可能担心有些听众朋友没有听过、啊，或没有看过，我来稍微跟大家讲解一下。啊、这个实境节目到底是怎么一回事？啊、那《单身即地狱》啊、它是韩国的实境节目，啊、在 Netflix。史上这个播映，好、啊，第一季呢，哇，就非常的火红啊，啊所以一直持续的，现在录完第三季，好、啊，录完第三季而且开播了，啊、那第三季呢、啊，我也已经看完了、啊，那这个节目到底是怎么一回事呢？这节目啊，它就是找来了六个俊男，六个美女，然后把他们呢，啊、放到这个地狱岛。啊，这个地狱岛呢，就是比较荒芜一点啊，过着这个比较像原始人的生活啊啊，就要什么没什么啊，好，地狱岛，然后让他们在这个地狱岛里面，好、啊、彼此的认识。那你可以自由的跟对方交谈，好、啊、认识，但重点是绝对不能透露自己的年纪跟职业啊，年纪身份都不能透露。好，那当然啊，剧组会让他们在这个岛上哈、啊、煮饭啊，或打水啊，或者是有一些竞赛活动。好，或者是一些交流。总而言之呢，好，在每一天这个交流活动结束之后，接下来就会进入到彼此配对的环节。好，就是男生啊，你要选一个女生啊，最想要跟他一起去天堂岛。好，你要写下这个名字啊。那女生呢，也要选一个她最想要一起去天堂岛的男生。那比方，好，小美选了小明啊，小明选了小美啊，两个人互选，对不对？那自然而然哈、啊，他们就算配对成功，然后他们就可以怎么样嘞？啊，搭直升机到天堂岛去。那天堂岛就是那种很棒的饭店，超级高级的，里面有 SPA 啊，哦、啊，有游泳池啊，然后吃山珍海味啊，哦、啊，跟地狱岛简直是天壤之别。好，重点是哦，只要配对成功到天堂岛的男女。他们在这边可以聊任何他们想聊的，包含你可以去了解对方的身份啊，可以去聊对方的年纪，所以任何的事情都可以在天堂导聊。OK， 那大概节目就是这样七天嘛，哈、啊，七他们这样七天的相处。那当然在过程当中呢，哎，你也可能会想要选其他的人试试看，然后最后呢，要有一个终极抉择。好、啊，就是你要挑选一个可以跟你一起逃离地狱岛的伴侣。OK， 好，这大概就是《单身及地狱》啊整个的节目的流程。我那时候第一季没有看，我是从第二季开始追的。我那因为这个节目实在太红了，所以我那时候就看，好、啊、看第二季。不过坦白来讲啦，我那时候看完第二季，觉得节目还好啊，节目还好啊，然后就觉得嗯。就是在这么短的天数，七天之内，然后你就要挑选了一个你非常心仪而且也聊得来的伴侣，然后在一起逃离天堂岛。我总觉得哪里怪怪的啊！然后因为又都是俊男美女嘛，然后又是在这么短的期间，甚至我觉得他们也没有发展出什么革命情感。因为虽然叫做地狱岛，我本来以为什么要劈柴啊，要烧火啊，然后这个过得很刻难。可是我觉得那地狱岛看起来也蛮舒服的、啊、尤其你从这些参加的来宾、啊、的穿着发现，他们还是穿的帅帅的、美美的，看起来并不是像原始人般的生活，所以我觉得这个地狱岛看起来也蛮爽的啊,啊。那到底？这个男生跟女生他们会互相选的关键是什么？后来我就觉得，嗯，好像就是看长相啊，或是几句简单的交谈，啊，就要选一个对方，啊，跑去这个天堂岛。因此，我自己在看第二季，我自己坦白来讲啦，我就觉得哇，嗯、这个节目充满了那种浓浓的荷尔蒙的味道，知道吗？好、啊，就是我觉得他没有一个男生女生互相吸引的标准或是基准是什么，好像就是看长相，然后聊没两句就要选了。是吧？可能是我比较老派啦，我可能是比较老派，因为我觉得男女相处之间，哎，应该去需要一些时间，或是需要一些事情、精力、历练的嘛，对不对？啊，这个节目当然它的节奏带比较快，或就每天都要不断的做选择喽。七天之后就要选一个你非常喜欢啊的人一起脱离地狱岛。所以坦白来讲，我那时候看第二季，我没有太大的感觉。直到第三季，然后第三季好出来了，那网络上也流传一些片段，好比方这第三季有些角色嘞，哎呦很有个人特色，对不对？好，在网络上最为盛传的就是里面有一个参加的这个人嘛，好、啊、叫那个夏琴，有没有？好、啊，他那个勾人的下巴，勾引人的下巴，以及那个笑容，哇塞！实在太迷因了，你知道吗把？把下巴压低，然后用眼神往上挑，哇，就会一种很有魅惑的感觉。所以在好奇心之下，我就去看了第三季。然后我看完第三季，感觉是，哎呦，这个编剧是不是换人了？这个编剧是不是换成八点档的编剧？为什么？因为跟第二季呈现的风格完全不一样。第二季比较算是那种有点像那种纯爱巴士的感觉。就是真的是那种很像是小男小女在谈恋爱，哎，可是我看了第三季，我是天啊，这个融入了很多八点档的元素，哎，对不对？啊、呃，有非常花心的，很海王的，然后也有非常犀利的啊、呃，甚至有角色到后来黑化啊、呃，痛斥对方的，哇塞，我在看着觉得哇，这个真的是很刺激啊。哦，当然啦，这个实境节目啊，虽然这个都说是实境啦。但我相信一定是有脚本的，对不对？一定是有一些脚本的哦，有脚本的才会让人家觉得比较好看嘛，要不然你自然而然那有什么好看的 ？OK， 好，总而言之呢，这个是《单身及地狱》这个系列。那我第三季是跟我老婆一起追完的，好、啊，那我个人觉得还还蛮好看的。第二季我觉得太淡啊，那第三季呢，虽然我觉得又太多了一点点，但是比较符合我心中想象《单身及地狱》的样貌。好，就是我觉得他有听到我的心声，把地狱岛改得比较像地狱岛，哦，比较刻难一点点，哦，像是第二季我都觉得他们住得很爽啊，可是到第三季他们就住一个狭窄的铁皮屋，我说对嘛，这个才叫做地狱岛啊，然后地狱岛过得那么爽？要是我就住地狱岛就好了，谁要去天堂岛？好了好了好了，那第三季最为人津津乐道的几个角色，哈，来跟大家介绍一下哈，第、哦、一，因为大部分这个认知嘛，都是好几个男生可能追一个女生，可是我觉得第三季怎么样？一反常态，变成是三个女生在追一个男生啊，然后这个男生呢又非常的海王啊，又非常的博爱啊，犹豫不决，使得第三季特别充满各式各样的话题性啊。好，现在讲第三季啊，这当然就是最为人津津乐道以及让人恨得牙痒痒的啊，其中一个男性来宾叫李冠希啊，他的职业好像是篮球选手，而且是韩国。国手，韩国的篮球的国手，我觉得他在节目里啦，我相信节目啊，每个去参加来宾都一定，剧组会给他一个人设，好，所以我就以他在节目的人设来聊，好不好？他在节目的人设就是海王，非常的博爱啊，见一个爱一个，而且他还会把他不同心仪的女生按照比例来排序，对不对？而且他的个性非常特别是，是他非常希望女生对他主动的示爱。他会用这个女生对他主动示爱的程度来评断他对于这个女生的好感度，听起来很不可思议，对不对？但他在剧中就是这样。好啦，那在剧中呢，有三个女生在追他，好，三个女生对他有好感。好，第一个好、啊、就是这个崔慧善，好，他在里面的形象设定是属于阳光开朗，好，阳光开朗，好，而且内在稳定、啊，那是非常讨喜的角色。好，再来第二个哈，喜欢这个李冠希的角色叫尹夏晴，好，就是我们刚刚前面讲的，他最经典招牌的就是那个下巴，好，以及这个魅惑的眼神哦，会勾勾男生的心的。那尹夏晴呢，好，他在戏里的这个形象就属于敢爱敢恨，好，所以他跟关希呢，哎，算是一看两个人就彼此看上眼，可是他们第一天呢，好、哦、去天堂岛，因为选选了彼此嘛，好、哦、去天堂岛。怎么样嘞？哎，就开始吵架啊！所以你可以感受到那个夫妻之间、男女之间吵架才第一天哦、啊。然后嘞，当他发现关系怎么样嘞？哦，同时喜欢好多女生，他也会勇于的去揭开他啊！所以你说这个角色才厉害啦。好、啊，引下情，好、啊，敢爱感恨，而且什么事情都是开诚布公来谈。好、啊，这是里面的他的设定。好啦，第三号女主角叫做曹敏智，呃，她在现实生活好像是主播、啊、好像是电视台的主播，好、啊，所以口条很好。好了，另外一个人，因为她是压轴才出现的角色嘛，啊，所以压轴角都一定要特别厉害的，好、啊，他是非常主动积极的，啊，对于喜欢人非常主动积极，所以她对于李冠希非常非常的主动，而且呢，怎么样嘞？她的特色是她的眼睛很会扎。啊，对男生抛媚眼很会扎，所以我说他蛮擅长去撩男生的心的。总而言之啊，第三季的这个看点就是李冠希周游在这个崔慧善、尹夏晴跟曹敏智之间哦，摆荡不定，然、哦、后摆荡不定，这个就是最好看的地方啦。好啦，那为什么这集节目啊，就是如果你有看完《第单身即地狱三》哦，你一定完全知道我在说什么。就看完这个节目会觉得好看，但是很多人真的很受不了李冠希。然后很受不了他在剧中的那个人设，或是剧中的言行举止。我自己也是啊，就看完你就觉得啊，这个怎么会有这种人？好想猫他两拳。OK， 到底发生什么事了呢？我觉得这蛮值得聊的哈。这个在《单身即地狱》第三季啊，这个李冠希啊，女生喜欢他，他其实是有他的魅力的。就是我觉得他算是来宾里面男性来宾里面最健谈的，然后也很自在，也很敢跟女生。开玩笑或是玩，你知道吗？相形之下，你会发现其他来宾哦，就是太千千君子了哦，就是太客套了，反而会有一种距离感，隔离关系就很自然，好、哦，很自然。所以自然而然，我觉得很多女生喜欢他，这个也是理所当然的。可是呢，为什么看到后来你会很受不了他？啊、哦，原因很多啦，网络上大家都分析了很多。我觉得最主要两个原因，第一个原因就是他的个性哦。非常希望女生要对他主动表达，要表达他对自己的好感度。OK， 然后他会用这个好感度来作为评比，来作为说下一次我要挑谁跟我一起去天堂岛。好，所以在看的时候，你会觉得有一种那种宫廷选妃的感觉啊。可重点是哦，他要女生对他毫无保留啊，去讲自己的心意，自己有多喜欢他。但重点是他对女生却怎么样呢？却语带保留，好像是在留一条后路。所以难免会让人家觉得说，哎，奇怪，你是,不是把这个女生当备胎？而且呢，在这里面啊，他们又被称之为叫做“如果男孩”。为什么？因为他很喜欢用一种“如果”的句型来拷问对方，来考验对方。比方说，在这个节目里面，自然而然你都会去，可能会挑不同的人一起去天堂岛，对不对？因为你想要知道谁跟自己最合拍，对吧？可在李冠希的世界当中，他好像只允许女生只能选他。哦，所以他很喜欢问崔慧善，因为慧善有挑过李冠希，后来挑了另外一个人叫袁毅，哦，挑另外一个人。所以像李冠希就很喜欢问慧善说：“如果时间倒流，你觉得你还会再选袁毅吗？”我看到这边我就觉得啊，而、呃、且、就是、很想揍他，你知道吗？而、就、且、是、你问他这个干什么？你问他这个干什么？他游戏规则是这样，他自然而然，男生或女生你都可以选不同的人去多进一步了解认识。因为最后还会有一个终极选择嘛，你自己不是也跟很多不同的女生到过天堂岛了吗？为什么你可以，别人就不可以<笑>？对不对 ？OK， 好，所以他在那个节目里叫如果男孩，很喜欢问如果题。OK， 好啦，再第二个他在剧中怎么样嘞？他有一个很大的特性就是他很喜欢叫让女生要照着他的话做。如果呢女生没有照他做，他会瞬间从很热情变得非常非常的冷漠。好，其中有一个名场面啊，就是怎么样嘞？就是他本来跟敏智两个人说好，因为他对敏智有好感，他要跟敏智说，如果等下你要选男生到天堂岛啊，如果关系有可能会被另外一个女生选走嘛，所以敏智他要选另外一个，他说好，如果你要选另外一个啊，你千万不能选那个谁谁谁，因为呢，我觉得他是会威胁到我的，所以你千万不能选他。好啦，就敏智不知道是怎么样，是照剧本走还是怎么样，他居然选了关系跟他说不要选的那个人。所以关系整个就超级不爽，因此呢，单身级地狱三的这个名场面就怎么样嘞？后来关系会善这一对，还有敏智和另外一个，呃，另外一个，意思我之前忘了叫什么名字啦，啊。总而言之，四个人呢在直升机，对不对？然后关系从到底就完全不想理敏智，好，然后这个敏智呢还去拉了一下他的这个衣角，结果他就是冷漠的把他甩开。哇，然后这个敏智就因此就哭了嘛，啊、哦，就哭了嘛，哦、那旁边的男生看的也是，呃，一时之间不知道该怎么办，就拿衬衫给他擦眼泪，知道吗？就是看完这个你就想说，呃，有必要搞到这样嘛。啊，所以你看啊，同他这个人格设定怎么样嘞？就是如果人家没有顺他的意，他就会展现非常冷漠的一面。OK， 好，这个大概就是李冠希在这个剧中让人又爱又恨、讨论度非常高的这个原因呐、啊。那当然就不爆雷了，好不爆雷，说最后他们彼此选了谁了？有兴趣去的你去找来看。那我今天最主要跟大家聊这一集呢，最主要就是聊了这个《单身即地狱》好第三季之外，哎，我发现因为我最近读了一本书，读了那个周木子老师的星座叫做《亲密恐惧》，我发现就是李冠希的某些特质跟周木子老师在《亲密恐惧》里面聊的概念如出一辙，好、哦、如出一辙。这个呢，如果你有兴趣，你可以去找木之老师的这本书来看啊。那我之前也访问了木之老师啊，之后我跟木之老师的访谈节目也会上架。好，到时候你可以试着从亲密恐惧的这个角度来看一下《单身即地狱三》，我觉得你会看到一些除了让你气到牙痒痒，但是也会让你去推敲。这个角色内心到底是怎么一回事，以至于他会有这样的一个言行？这个我想也是追剧以及读书之间意想不到的乐趣吧。OK， 好啦，今天这一集呢就跟大家分享到这边好，今天这一集聊得比较轻松，好，就聊聊剧，好，从剧中去看一些人设，以及人与人之间的应对进退。好，希望大家喜欢今天的这一集的节目。那么我们就下次见啦，拜拜。